0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va aborder un sujet des plus passionnants. Comment gérer ses mille et une vies, gérer tous ses projets business tout en étant mère de famille et aussi salariée d'un grand groupe. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Amanda du compte Instagram Amanda Abagima Nutrition. Amanda est coach spécialisée en nutrition et plus particulièrement en alimentation réduite en sucre. Elle est passionnée de cuisine du monde, créatrice de contenu de dingue, maman de deux petites filles, et tout ça en cumulant un job d'assistante de direction dans une grosse boîte. Et puisqu'elle a toujours misé un projet, elle vient même de sortir un livre qui s'est directement placé en numéro 1 des ventes Amazon. Dans cet épisode, on va aborder les sujets dont très peu parlent. Comment gérer son temps quand on est multicasquette Comment Amanda assure son rôle de maman tout en ayant de l'ambition pour son business Comment elle s'est encore surprise cette année en allant jusqu'au bout du bout jusqu'à terminer à l'hôpital suite à une surcharge mentale Comment l'alimentation réduite en sucre lui permet d'être plus productive au quotidien et pour terminer, tous les challenges liés à la sortie de son livre. Je te laisse plonger dans l'univers d'une entrepreneuse multicasquette en compagnie d'Amanda. Bonne écoute Hello Amanda, bienvenue sur le
1: podcast de Boss Équilibré. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas euh, Merci, moi aussi je suis euh, hyper contente d'être là. Euh, je vais bien, je suis au travail là. <rire> je combine tout, hein, euh, podcast, euh, travail... Euh... Plein de temps, mais euh, voilà, c'est un plaisir pour moi de passer ma lunch break avec toi. C'est trop cool, justement. Bah, tu es au bon endroit ici parce que c'est le podcast des
0: entrepreneurs au milieu une vie. Et je pense que c'est un peu ton cas. Tu as un peu milieu d'une vie, tu euh, à 100 à l'heure, tu as toujours plein de projets. Et, euh, et du coup, bah, l'idée, euh, ça serait qu'on puisse discuter de tout ça, euh, comment tu arrives à tout mener de front ou pas. <rire> on va voir, on va le découvrir. <rire> Mais avant de commencer, bah, si tu peux te, te présenter euh, auprès des personnes qui
1: nous écoutent, euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, euh, d'où tu viens, euh, quel est ton background Hey Donc, euh, bah, moi c'est Amanda Abagima, donc je tiens une page qui s'appelle Amanda Abagima Nutrition, qui était connue avant aussi sous le nom de Keto Foleskilo. Donc, euh, je suis une maman, entrepreneuse, j'ai deux petites filles, 5 ans et bientôt 2 ans. Je suis mariée, je suis belge. Je vis en Angleterre euh, depuis presque dix ans. Et euh, Dieu merci, bah grâce à la technologie, euh, je peux euh, travailler euh, en ligne. Mais je suis aussi salariée <rire> ici en Angleterre où je suis assistante de direction pour une grosse boîte japonaise internationale. Mais voilà, mon activité de cœur, ça reste quand même mes accompagnements en nutrition. J'ai l'occasion d'accompagner en, en individuel des personnes qui veulent euh, diminuer leur consommation des sucres aussi ben, une perte de poids éventuellement. Donc ça, c'est mon activité de cœur et création de, de contenu sur Instagram. Ah, J'adore cuisiner. On va <rire> <peut> en parler, <rire> mais c'est incroyable. <rire> J'adore cuisiner. Pour moi, c'est genre... Euh, ah, voilà, c'est ma nature de cuisiner donc, euh, et de créer du contenu, de, de rendre les choses belles, en fait. Voilà, on mange bien, on mange des aliments qui vont vous permettre de rester en bonne santé et euh, ce n'est pas dégueulasse. Quoi. Voilà. <rire> c'est pas dégueu, on mange bien, on se mange bien. On mange bien, voilà. Bon, on aura l'occasion de revenir
0: sur ça, euh, sur la partie création de contenu, où c'est vrai que, pour moi, t es, t es une artiste, en fait, euh, dans le sens où euh, tu es une professionnelle, voilà, sur ton activité, mais quand même, tu as cette capacité de rendre belles les choses, euh, les, les aliments, euh, tu prends des photos de dingue, tu fais des vidéos de ouf. Bon, on aura l'occasion d'en parler après, mais je sais à quel point ça prend du temps de créer du contenu, donc euh... à ça <rire> Donc voilà, quoi. Comment, euh, comment tu gères aujourd'hui Tu as, as un job de, de salarié, ça te prend combien d'heures dans ta semaine déjà
1: de, de travailler euh, pour ta boîte Bon Déjà, euh, il n'y a, a que 7 jours sur une semaine et j'ai l'impression que ce n'est même pas assez, clairement. Donc je travaille euh, 4 jours semaine euh, chez, euh, donc, dans une compagnie euh, japonaise où je suis assistante de direction. Donc là, je travaille vraiment de, normalement de 8 heures à 4 heures, voilà. Et ensuite, j'ai aussi ma casquette de maman euh, juste après. Et, euh, le contenu euh, Instagram, ben, j'essaie de le faire euh, le week-end. Les coachings, ben, c'est vraiment... Euh, euh, je m'accorde aussi des temps, euh, des horaires, euh, des meetings durant ma journée avec les personnes que j'accompagne. Et sinon, c'est souvent très tôt le matin, très tard le soir. On discute non-stop parce que c'est vraiment un accompagnement euh, assez euh, proche, voilà. Et... Euh, Bon, pour l'instant, c'est la formule qui fonctionne pour tout le monde. Peut-être qu'il y aurait d'office des ajustements à mmh. faire de mon côté pour pouvoir euh, gérer tout. Mais en tout cas, euh, voilà, la, la, le bien-être d'autrui m'apporte une satisfaction incroyable. Voilà. Mmh. Et le, la création continue. Ben, voilà, euh, on mange, euh, je prépare mon dîner, euh, je, fais ça, je fais ça en même temps. Euh. Ouais, tu profites de, de, de ce que tu
0: fais pour toi personnellement pour créer du contenu voilà. et en même temps. C'est vrai que c'est une super ouais. astuce euh, quand à as la possibilité dans ton activité de cumuler les deux. Moi je sais que parfois ouais. je fais du contenu aussi de, de ma vie, quoi. C'est-à-dire, euh, je sais pas, je suis en train de ouais. taffer sur un truc, bon bah je vais me filmer en même temps. C'est vrai que c'est un gain de temps aussi, hein, que de, de cumuler ouais. ça, parce que sinon euh, on s'en sort pas, mais. Tu, tu disais que tu as déjà fait des ajustements donc, par rapport à ton, à ton planning, donc de faire soit des choses tôt le matin, le week-end, etc. Est-ce que tu as déjà fait plusieurs ajustements comme ça dans ta vie pour euh, essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre, entre tes différentes
1: activités et puis ta vie de maman Oui, clairement. Enfin, mon rythme de vie est revu euh, chaque... à chaque fois. Mmh. Parce que bon, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément. Malgré que lui-même aussi a une grosse activité, mais euh, il me soutient, euh, il s'occupe beaucoup aussi des enfants. C'est un vrai sujet, ça, non Ouais, ouais. Les hommes qui, qui soutiennent leurs leur femmes dans, dans, leur, dans leur épanouissement professionnel, euh, je trouve ça quand même magnifique. Donc, vraiment, je suis très reconnaissante. Un petit big up à nos maris. C'est vrai. vraiment. <rire> ah, mais ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui croit en toi aussi. Et euh, qui, qui pensent que ce que tu fais, ben qui te suit en fait dans ce que tu fais et dans tes rêves. Donc ça, c'est important. Mais les ajustements, j'ai dû, euh, dû les faire pour ma santé aussi, parce que parfois, on a l'impression de, de vouloir euh, tout faire, d'être capable de tout faire et de jongler avec toutes les boules. <rire> voilà. Mais euh, c'est pas possible. Parfois, il faut laisser tomber certaines boules.
0: <rire> je, je sais que c'est une conversation qu'on a déjà eue comme ça en deux-deux, euh, en off, parfois sur, euh, sur Instagram. Et euh, je sais que tu m'as souvent dit, il faudrait vraiment qu'on parle de ça ensemble. Comment ouais. on fait pour jongler avec tout euh, Mais je te rejoins des fois. Euh, comme tu dis, il y a des boules, il faut savoir lâcher. <rire> Est-ce qu'il y en a toi, justement il y a des choses euh, sur lesquelles tu, tu bossais peut-être avant, où tu passais euh, du temps et tu t'es dit, euh,
1: pour ma santé mentale, je dois, je dois arrêter ou diminuer bah Oui, clairement. Donc, avant, euh, par rapport. Euh, C'est principalement par rapport aux accompagnements aussi, où euh, je prenais vraiment tout le monde à, aux heures. Euh, en fait, voilà, je m'adaptais au rythme de vie des personnes que j'accompagnais. Voilà. Et en fait, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que c'était au détriment de, de ma famille au détriment de, de ma santé, de mon énergie. Et comme euh, j'ai pu le dire, bah, je fais 10 000 choses en même temps, donc c'était juste pas possible. Quoi. Et en fait, euh, ma santé m'a fait un rappel où euh, je suis un jour en fait, tombée, euh, je suis tombée dans les pommes. C'était un épisode quand même assez euh, choquant et traumatisant parce que je comprenais pas. J'avais vraiment l'impression que mon corps m'avait lâchée. Et je suis tombée plusieurs fois. Et en plus de ça, euh, la sonnette d'alarme s'est mise en route parce que j'étais avec euh, ma petite fille qui était sur la table allongée donc, en fait, elle aurait pu basculer elle-même le temps que je tombe ou j'aurais pu tomber et me faire mal. Enfin, voilà, ça aurait vraiment pu être en bad. Et là, c'était au mois de mars, d'ailleurs. Et euh, j'ai décidé... Euh, enfin, je suis partie. On, on m'a amenée à l'hôpital et, en fait, j'avais fait une surstimulation du système nerveux, en fait. J'accumulais trop. Je faisais charge mentale de... Voilà, mm. charge mentale, euh, en gros, euh, plus, plus, plus. Et euh, on, on le dit souvent et on n'y croit pas trop non plus quand on dit, bah en fait, euh, si tu t'arrêtes pas, ton corps va t'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, en fait, là, j'étais obligée de m'arrêter. J'étais obligée de m'arrêter. Et en fait, ce qui était fatigant pour quelqu'un qui est comme moi et toujours en action, c'était de me dire, en fait, je ne me reposais pas mentalement parce que je me disais, mais je ne peux pas ne rien faire. Il y a certaines choses qui doivent être faites. Euh, je pensais, en fait, non-stop. Donc, euh, j'ai dû vraiment faire un exercice sur moi-même pour m'arrêter, réfléchir, quoi faire, dans quelle direction et essayer de trouver un rythme. C'est vrai que ça a été très bien euh, pendant un mois ou deux, se lâcher prise. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit, chasser le naturel, et revient au galop. Ouais. Mais quand je vois que ça ne va pas, euh, je, je me mets des stops là. Ouais, tu, tu sais ce qui t'est arrivé à ce moment-là et tu, ouais.
0: tu, tu sais euh, qu'il ne faut pas trop y retourner. Quoi. Voilà. Et euh, tu avais quoi dans, dans ta tête à ce moment-là C'était quoi tous les projets que tu avais Pourquoi tu étais autant sur
1: à ce moment-là Parce que j'avais déjà le projet livre. Donc, il euh, y a mon livre qui va sortir le 24 octobre. Euh, oui. Cuisiner le monde sans sucre. Et donc, euh, c'était quand même un gros projet. Donc, il y avait ça, il y avait le gros projet livre. Il y avait aussi la pression professionnelle parce que, bon, voilà, je suis assistante de direction. Mais il mm. faut savoir que quand on cumule 10 000 activités, on ne sait jamais être, il euh, faut être honnête, on ne sait jamais être à 100% dans tout ce qu'on fait.
0: Ah, ça, je, je, je me note qu'on revienne sur ça parce que c'est ouais. une réalité. Mmh, c'est une réalité.
1: Ouais. Donc, on ne sait pas être à 100%. Donc, moi, au niveau de mes performances, euh, entre le livre « La famille euh, », mes coachés, et aussi euh, cette, euh, parce que mon métier, en fait, mon autre métier, c'est de donner des conseils en nutrition. Donc, je me mets aussi la pression de, de ressembler, d'avoir un, un certain look. Voilà. Et donc, pour entretenir euh, ce look, ben, il faut que j'aille au sport, quoi. Et donc, euh, je suis quand même une addicte aussi au sport. C'est une manière pour moi de m'évader, mais c'est aussi euh, une manière qui fatigue mon corps, donc, euh, voilà, tout ça là, c'était c'était de trop. Un
0: petit peu à la quête de la perfection, quoi. Dans, dans, dans ah, ce... bah oui. Voilà. <rire>
1: on a envie d'être superwoman. Hein, ouais. euh, et euh, indirectement, que ce soit les réseaux sociaux, les articles, les magazines, la société, nous fait penser que nous, les femmes en 2000, <rire> les femmes de l'an 2000, euh, on peut être capable de tout faire et de tout gérer. Mm. Et euh, je ne pense pas que c'est vrai. Bah, je, moi,
0: j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, sur le fait que euh, quand tu quand as plusieurs projets, et moi, je fais partie de cette team-là, hein, clairement, euh, autant euh, dans les conseils en productivité, tu as des gens qui vont dire qu'il faut être focus sur une seule chose. Et je sais qu'il y a des types de caractères, dont le tien, dont le mien, et certainement euh, toutes les personnes qui nous écoutent qui aiment faire plusieurs choses à la fois. Et moi, je trouve que c'est OK. La seule chose, c'est que c'est OK à partir du moment où arrives à trouver ton équilibre. Ça, c'est hyper important parce que sinon, euh, comme tu dis... T'as 100% de ton énergie, mais tu veux en mettre peut-être 20 là, 20 là, 20 là, et ça, si tu as 5 projets en cours. Mais si genre, tu en as 10, bah là, ton, ton énergie, tu es en train de la disperser un petit peu partout, ouais. tu peux vite t'épuiser. Et parfois, pas du tout euh, accorder de temps à toi ou à ta famille, ou voilà, et sans te rendre compte, et puis être complètement frustré et te vider total, quoi. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Pour des trucs, euh, des fois, euh, on va se lancer dans des choses et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur le fait que avant d'entreprendre quoi que ce soit, vraiment, si on pouvait se poser et réfléchir à sa vision, où est-ce qu'on a envie d'aller Et est-ce que le projet là qu'on est en train de faire, il est hyper important Genre, toi, ton livre c'est hyper important, je suppose, dans ta vision, dans ce que tu avais envie d'accomplir. Je sais que c'est un ouais. rêve depuis longtemps. Donc ça, ouais, ouais. ça vaut carrément le coup d'y dépenser de l'énergie. Par contre, il y a peut-être d'autres trucs à côté. Comme tu disais, bah, tu es en train de jongler avec des boules, il faut savoir en lâcher. Il bah, y a peut-être des trucs qui n'étaient pas prioritaires et que, ouais.
1: voilà, c'est à laisser. En fait, il y, y a vraiment des boules. En il fait, faut savoir il y a des boules en plastique et puis il y a des boules de verre. Donc, les boules de verre, c'est ton... ta famille. Pas. Tu ne peux pas laisser tomber. Tu ne peux pas et il y a aussi la boule bien-être physique et mentale, voilà. Mais si euh, ces boules-là, elles se cassent, en fait, y a... tu ne sais pas jongler du tout. Tout le reste, en fait, ne va pas... tu ne vas pas être capable de
0: jongler, quoi. Mmh, clairement. Mais ça, euh, je pense que tu en prends conscience que plus tard, en fait. J'ai l'impression mmh. que euh, des fois, je ne sais pas, enfin moi, c'est mon ressenti, il y a besoin
1: de se brûler un petit peu les ailes ah, pour ça. revenir à ça, hein Mmh. Ouais, non mais ça, ça c'est vraiment ça en fait c'est un peu du masochisme on s'est dit bon allez on va essayer on va on va pousser on va pousser jusqu'à et on, on est conscient hein, on dit bon allez les, les enfants vont grandir ah, ça va c'est pas grave j'ai passé du temps mais en fait on se rend pas compte que le temps que on ne passe pas avec eux bah c'est du temps que tu ne rattraperas jamais euh, moi j'ai l'impression vraiment euh, vu que je me suis autant investie Zuri elle, a deux, elle va avoir deux ans j'ai l'impression que ces sept premiers mois de vie, euh, même huit, euh, j'étais pas présente euh, mentalement. Mmh. C'est dur de dire ça. C'est ouais. très, très, mmh. très, très difficile de dire ça. Mais autant pour euh, ma première où j'étais là à, à 1000%, j'ai l'impression que pour Zoé, j'étais pas là à 1000%. J'étais pas là à 1000%. C'était euh...
0: quoi la différence Parce que tu avais, on va dire, ta boîte avait grandi. Enfin, en tout cas, euh, ton
1: activité, euh, ton side business avait évolué. Tu avais peut-être plus de. Ouais. D'enjeux, voilà en fait avec euh, Naila, bah j'avais pas encore ça j'étais euh, je m'étais en fait vraiment mise même si j'avais d'autres business à cette époque là mais je m'étais vraiment mise euh, ces premières, ces premières années de vie en mode maman je te donne je te nature je te donne tout l'amour et en mode et Zouri en fait euh, malheureusement elle a pas eu cette chance là parce que j'étais en mode euh, je suis une business man, euh, tu vois, business mommy, euh, il faut que je fasse tout, euh, je peux tout gérer. Mais en fait, euh, voilà ce petit bout euh, que je découvre euh, encore euh, maintenant, euh, de jour après jour, qui est une petite euh, incroyable, ben, euh, j'ai l'impression parfois qu'elle a grandi un peu trop vite, toute seule. Ah Ouais, je, je... Non, mais je... <rire> ah, émotion.
0: non mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh... Moi, j'ai l'impression que j'ai vécu un peu la, de... la même chose avec mon deuxième, Bon, après, pour, euh, pour d'autres raisons, où là aussi, tu sais, quand je te dis des fois, on a besoin de se brûler les ailes et d'aller au bout du bourg, oui. euh, je pense que c'est ce que j'ai fait avec mon deuxième, et puis euh, dans les conditions euh, voilà qui, qui étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Mais c'est pas perdu, je pense, parce que quand tu t'en rends compte, c'est ça qui te conditionne après euh, dans le cadre que tu vas mettre dans, dans ton activité. Moi, c'est suite à ça qu'est né boss équilibré finalement. C'est-à-dire. Euh... Tous les trucs où je me suis sentie coupable, où je me suis dit, putain, je suis vraiment... Euh, c'est pas possible, je suis une mauvaise mère, euh, tu vois, je pense qu'au taf et tout. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux être les deux. Tu peux être une bonne maman, tu peux être une très, très bonne maman, et tu peux être une super euh, businesswoman. Et genre, il n'y a pas de problème à partir du moment où tu arrives à mettre un cadre, en fait, dans tout ça. Moi, le cadre, je ne veux pas le mettre dans ma famille, mais je veux le mettre sur mon business, voilà, pour ne pas dépasser certaines choses. Et juste accepter bah, que peut-être ça prendra plus de temps que d'autres personnes. Ça, c'est pas toujours facile quand es mm -hmm. un peu impatiente, que tu as envie de t'as de l'ambition et c'est ok mais je me dis euh, mes enfants ils vont pas se rappeler de, de, de maman qui était une business woman quand ils avaient 2 ans ouais. ou 5 ans mais ils vont se rappeler qu'elle était pas là quoi. et ça je me suis dit euh, non, non parce que euh, on a des enfants pour la vie mais moi je considère aussi que mon business mm -hmm. je l'ai pour longtemps et que ben faut accepter aussi de, de laisser les choses autant et de pas se cramer oh. total parce que c'est ah, tellement ça c'est sûr,
1: c'est tellement, tellement ouais. Mais je pense qu'on a toujours des périodes où on se brûle et puis on se remet. Euh, parce que là, on, on discute de ça, mais ça tombe, euh, voilà, dans, je sais pas moi, dans deux mois, euh, je serai de nouveau encore dans un truc. Euh, et puis je vais me dire, ah ouais, en fait, il faut à chaque fois ces pics de rappel. C'est peut-être pas des brûlures, c'est peut-être des pics de rappel qui disent, bah, en fait, euh, t'es pas seule, quoi. Parfois, je me dis, est-ce que je suis égoïste dans mon envie de, de me développer en tant que femme, en tant que entrepreneuse, en tant que, voilà quoi, est-ce que c'est -ce est de l'égoïsme ou est-ce que c'est... Euh, est -ce que... Enfin, je sais pas.
0: <rire> <rire> franchement, c'est un grand débat. Après, moi, j'ai ma position là-dessus. Et par contre, je reviens sur ce que tu disais, euh, et je le dis tout le temps, être bien entouré, c'est tellement important. Tu as la chance d'avoir un mari qui te soutient, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient. Et sans ça, euh, probablement, je pourrais me sentir égoïste, tu vois, de me dire, euh, ben, en fait, tu as de l'ambition, tu as envie d'avancer, tu as envie de réussir, euh, Voilà. Mais why not, en fait Pourquoi Parce que t'es femme et parce que t'es maman, bah, tu vois, tu, tu, tu devrais t'empêcher de, de briller ouais. professionnellement et de faire euh, tout ce que t'as envie de faire. toi Je trouve pas ça juste, quelque vrai. part. Et pour moi, on a autant de... Enfin, après, voilà, c'est pour les, les mamans, les gens qui sont en couple, et enfin, des parents, c'est des mm. parents. Pour moi, la, les responsabilités devraient être les mêmes ouais. d'un côté que de l'autre, homme ou femme. Et... Et ouais, je, suis très... je suis pas euh, féministe, mais pour moi, c'est ouais, normal, en fait. Mm. On a le droit de s'accomplir. Et de s'accomplir, bah, je pense que ça permet aussi d'être une femme heureuse dans sa famille et donc heureuse dans son couple et heureuse avec ses enfants. Et pour moi, c'est ça l'équilibre, ah ouais. en fait. C'est d'accepter ça et d'être OK. Et les gens qui ne sont pas OK avec ça,
1: bah, j'ai envie de dire uh, « fuck hein. ». <rire> <rire> Clairement. <rire> Clairement. C est c est chacun sa life, c'est bah, sûr. En fait, sûr hein, mais euh... bah, Même si on se donne cette image, de toute façon, de, de personnes qui, qui font beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, « Amanda, je ne sais pas comment tu fais. Euh, » Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que je suis quelqu'un, par exemple... Euh, Ouais. On te le dit, c'est vrai qu que je suis à... quelqu'un qui ne dort pas forcément beaucoup, ouais. ce qui n'est pas bien. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui me pousse. Voilà, J'ai je... beaucoup de moments down. Hein. On ne dirait pas, parce que sur les réseaux, je suis tout le temps joyeuse. Bon, parfois, je le dis hein, quand j'étais moment down, parce que j'essaye d'être vraiment très transparente. Mais ça m'arrive plusieurs fois sur la journée ou dans une journée où je peux être très... Ce matin, j'étais très heureuse. Puis, euh, puis je ne sais pas, vers les 10 heures, j'étais un peu triste. Euh... Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis après, euh, voilà, là, euh, je suis occupée à faire un podcast avec toi et je suis très contente. J'ai le sourire. <rire> ouais, mais je, tu
0: sais, je pense que c'est le lot euh, de toutes les personnes qui entreprennent ah ouais. plein de choses en même temps, quoi. Parce que euh, des fois, tu as des pics d'énergie qui sont très, très hauts. Des fois, tu vas faire des trucs euh, qui vont te fatiguer plus, plus, plus. Il y a la charge mentale aussi hein, de la vie, de la famille de te dire, j'ai tout ça à faire et il faut que j'assure. Et, et voilà, et c'est clair que c'est fatigant. Mais euh, en off tout à l'heure, tu me disais euh, que des fois, tu penses à moi quand tu te dis qu'il faut savoir s'arrêter. Ah bah oui. <rire> mm
1: -hmm. <rire> bah, franchement, je, je t'admire parce que je sais comment on t'entreprend énormément et euh, que t'es aussi sur tous les fronts et que tu penses, euh, allez, euh, je ne sais pas moi si c'est euh, un trouble de la... Enfin, si c'est un trouble psychologique, parce que je me suis posé la question, est-ce est, est que c'est normal d'être aussi euh, en éveil constant, occupé à penser à des projets Et plusieurs fois l'année passée, enfin cette année, un peu l'année passée, tu as eu euh, ce truc où tu t'es mis les stops. Tu t'es dit « Non, voilà, là, euh, je suis ouais. en vacances. Voilà. » Moi, je ne suis jamais en vacances, je ne suis jamais tranquille. Le soir, j'ai toujours mon téléphone où je parle avec mes coachés quand je suis en vacances, ben je ne suis pas vraiment en vacances parce que je suis occupée à créer du contenu, je ne suis pas à parler avec des coachés, je ne suis occupée à, à penser à « what next ?» Voilà. Maintenant, je sais pourquoi je, je, je suis comme ça, parce que bon, il voilà, ne faut pas se voiler la face. Être hein. comme ça, c'est refouler euh, d'autres blessures, il y a eu des traumas dans, dans la vie. Donc, on a, on a besoin de constamment en fait faire pour ne pas penser aux trucs qui, qui peuvent nous défaire. Tu
0: as tout dit. Tu as tout dit. Et euh... Il faut savoir que moi, j'étais pas comme ça avant, hein, je faisais jamais de pause et c'est d'ailleurs ça qui m'a brûlé bien des fois. Et, et d'ailleurs, on en reparlera après, euh, toute la partie mmh. nutrition, euh, sommeil, c'est des choses qui effectivement sont euh, voilà. importantes, je pense, dans une vie d'entrepreneur. Et là, tu seras la mieux, la mieux placée pour parler de ça. Mais moi, avant, faire des pauses, c'était juste pas possible. La différence aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. C'est quand tu es au taquet comme ça, il faut réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui se passe et, et je pense que faire preuve de beaucoup d'introspection, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça Pour qui je fais ça Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour qu'on ne m'admire que les autres m'aiment ou quoi ben, Je pense que c'est des questions saines à se poser parce que quand tu te rends compte ben, que finalement, toutes les choses que tu entreprends et qui peuvent te fatiguer ne ben, sont pas forcément à ton service, ben là, tu te dis euh, « voilà. Non, en fait, je vais faire des pauses pour réfléchir. » Et moi, ce qui m'a permis de continuer après, je te poserai la question, pourquoi tu le fais pas Mais ce qui m'a permis de continuer, c'est de me rendre compte qu'en faisant des pauses, bah, j'arrivais à générer autant, voire plus de chiffres d'affaires. Et surtout, j'arrivais à, à avoir un, une sérénité mmh. que je pas avant. Ok. Donc, le fait de me dire Sorry. que ça fonctionne, tu vois, genre, tu te dis... Bah, pourquoi, euh, en fait, pourquoi continuer à trimer, trimer, trimer si c'est pour se fatiguer et, en fait, pas avoir mmh. plus de résultats, parce que la vérité est quand tu t'es fatigué t'es ouais. improductif, tu vois, t'as l'impression d'être occupé mais t'es pas vrai. efficace.
1: Du coup, toi, c'est quoi, aujourd'hui, qui t'empêche de, de prendre ces poses-là Je pense que, moi, c'est vraiment euh, la peur. Euh, J'ai peur de, de me poser et de repenser, en fait, à, à, justement, au trauma. Euh, donc, euh, par exemple, le décès, le décès de mon frère euh, qui, qui m'a... Il y a 9 ans... Qui qui est le plus gros traumatisme de ma vie. Et j'ai l'impression, en fait, que si je lâche prise, je vais... toutes mes émotions, toutes mes pensées euh, d'arc vont... vont venir, en fait, et j'aurai l'impression de ne plus jamais pouvoir me relever. Enfin, c'est une métaphore, mais c'est vraiment comme ça que je l'imagine, en fait. J'ai l'impression que si je ne continue pas, je ne continue pas, je ne mmh. continue pas. Ben, en fait, je vais un jour m'asseoir et euh, je vais repenser à tout et je ne vais peut-être plus savoir euh, remonter. C'est fou ce que je suis occupée à dire, mais euh, je sais pas, hein, peut-être que je tripe, mais c'est vraiment le, le ressenti en fait. Ouais, que si tu t'arrêtes,
0: en fait, tu vas avoir trop de voilà. temps pour réfléchir et tu vas, tu voilà. vas, tu vas tomber, quoi. Mm. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon,
1: ça veut dire que si tu pars de ce principe-là, tu vas jamais t'arrêter. ouais, non, tu vas jamais... Non, mais là, j'ai comme projet de m'arrêter, par exemple. Donc, juste avant, off, je disais, euh, j'ai vraiment envie de faire après bah, la promo du livre, euh, toute cette partie là, et aussi ouais. pour mon anniversaire, de, de m'accorder vraiment du temps que pour moi, euh, pas du temps où je suis maman, pas du mm. temps où je suis créatrice de contenu, pas du temps où je suis assistante de direction, pas du temps où je suis euh, coach, mais juste du temps où je suis Amanda et euh, je, je, je pense à moi en fait, je, je vais à l'intérieur de moi-même.
0: Hyper intéressant ce que tu dis, euh, ça va être la première fois quasiment que tu vas te retrouver peut-être
1: euh, face à, à moi-même, voilà, face à moi-même, euh... Amanda, qui es-tu quand tu n'as pas toutes ces casquettes Qui es-tu Ouais, mais tu sais, vraiment,
0: je pense que c'est hyper important, ça peut être ah ouais. effrayant à la fois, mais je pense que le succès des, des entrepreneurs, c'est cette faculté en fait à bien se connaître et à connaître à la fois ses forces, mais aussi peut-être ses faiblesses, qui je pense à la fin deviennent une force parce que, tu vois le fait de refouler, je pense sans cesse des, des choses, tu vois, qui sont profondes et tu vois, qui t'ont blessé, etc. Bah, je pense que c'est ça aussi qui s'accumule à la charge mentale, ouais. au fait de trimer, de trimer, de trimer, et puis au final tu te fatigues et tu perds de l'énergie. Et en fait tu passes ton temps à, à t'occuper, à faire des choses, à être toujours dans l'action, alors que tu pourrais tout simplement prendre du temps pour euh, bah, souffler un peu
1: et puis revenir en mode euh, warrior derrière. Tu ouais. vois. Mmh. Non c'est vrai, c'est vrai. Ben, j'ai hâte d'expérimenter de, ça, en tout cas de, de voir euh, en faisant une pause euh, complète, une vraie pause, qu qu'est-ce qu que ça va donner. J'ai peur, mais j'ai envie de savoir aussi. C'est tellement un sujet. J'ai
0: tellement de clientes qui n'osent pas en fait prendre ouais. de pause. Genre, euh, quand je dis toujours quand on, tu sais, quand on prépare son année ou quand c'est le début septembre, mais je dis, mais les meufs, posez vos, posez vos congés, posez les congés de vos enfants poser euh, les jours off qui sont importants votre anniversaire, je sais quoi, mais quoi On commence par ça On commence pas à parler projets ouais. et tout Ben bah oui, parce qu'après tu fais ta vie autour de ouais. ça en fait, parce que sinon en soi quand on entreprend et qu'on a plein de projets bah tu sais, c'est jamais fini il y a tout le temps il y a qu'à ouais. faire enfin, moi je sais, c'est dans mon cerveau c'est toujours euh, tu vois comme tu disais, l'étape d'après qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau sur quoi, va, sur quoi on va triper c'est trop trop bien mais bon, c'est jamais fini bien. quoi ça s'arrête jamais, jamais. fini Bon. Alors, au niveau, un truc, moi, qui m'intéresse à fond, c'est euh, ta façon de, de gérer tes idées et ta créativité. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, t'es vraiment une, une artiste qui rend euh, ben, la nourriture belle, les recettes belles. Tu pourrais aimer tout simplement cuisiner, mais tu fais souvent des photos de dingue, tu mets des décors. Enfin, tu vois, c'est toujours réfléchi. T'as un joli univers. Comment tu fais pour... Euh, pour gérer toutes tes idées, ce que tu as dans la tête, genre,
1: euh, tu vois, je te vois bien, tiens, là, c'est l'automne, je reviendrai une recette mm -hmm, sur oui. ça, sur ça, sur ça. Comment tu fais pour gérer Je ne sais, sais pas si je gère, en fait, je suis vraiment très spontanée. C'est bizarre à dire, mais je suis hyper spontanée dans ce que je vais faire. Par exemple, euh, ce week-end, j'ai fait des frites de butternut avec de la ricotta. Mais en fait, c'était vraiment un truc qui m'est venu dans ma tête, clairement. Je me suis dit, ah, bah, tiens, j'ai envie d'essayer ce mélange euh, et avec ces herbes. Et euh, limite, j'ai. Euh, j'ai mes papilles gustatives qui imaginaient en fait le truc et je me suis dit ah, bah il faut que je le fasse maintenant et je l'ai pondu maintenant voilà maintenant euh... <rire> donc c'est ah, ouais. vraiment euh...
0: non mais c'est trop bien parce que c'est trop bien parce que je sais que souvent la problématique des gens qui ont plein d'idées dont je fais partie tu sais le en gros le planning éditorial le contenu c'est toujours mmh. une galère tu sais tu as plein d'idées puis au final ouais. tu sais pas quand les mettre alors que toi bah tu tu dis bah Fonctionne à la spontanéité. Genre là, en fait, tu as fait ta recette, tu t'es filmé et en gros, voilà. tu as sorti ton, ton réel quoi, de ta recette.
1: C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que la euh, sur temps. Je ne planifie pas forcément euh, à l'avance. Il m'arrive, euh, bon, là, ce week-end, j'ai fait deux parce que, bon, je me suis dit, euh, il me reste euh, du potimarron, donc euh, j'ai envie de faire plusieurs recettes avec ça. Mais euh, sinon, je ne planifie pas forcément à l'avance. Peut-être là, avec la promo du livre, euh, les... tout ce qui est euh, contenu euh, pour la promo du livre, oui, là, c'est. C'est prévu, c'est avec la maison d'édition, donc il y a quand même un petit peu la ligne. voilà là le choix, il y a quand même une ligne à suivre et je trouve ça agréable aussi, en fait, d'avoir une ligne à suivre. Voilà, c'est euh, rassurant. Mais je ne suis pas vraiment, ça m'arrive rarement d'être en bas dans le monde. Ah mon Dieu, j'ai un posté, je ne sais pas quoi poster. Parce qu'au final, parce qu'on mange, bah, ça sera le contenu. Je ne vais pas faire autre chose. <rire> ouais
0: mais ça, j'adore parce que, tu vois, c'est vraiment apporter de la cohérence entre ta vie et ton contenu. Et donc, optimiser ce temps-là parce que tu imagines si tu devais faire des trucs à part ouais. de, de ta vie, de la maison, plus des contenus exprès pour ouais. Insta ou
1: autre, ça serait... Et puis, envie que ça soit beau. Je trouve que je trouve ça important, en fait, euh, le visuel. Le visuel, c est, c est par, ça parle. Et justement, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent qui, peut-être, n'ont jamais pensé à réduire leur consommation des sucres parce qu'ils pensaient que ce c'était pas, bah, pas bon, euh, que c'était pas beau, euh, que c'était un régime. Et en fait, là, ils se rendent compte qu'il bah, en fait, y a moins de kiffer, il y a moins de manger des belles choses, il y a moins de manger des, de la nourriture d'ailleurs aussi, et en diminuant sa consommation des sucres. Voilà. Alors ça, c'est un, un sujet, je trouve, qui est hyper intéressant. Euh, donc moi, <rire> je l'ai expérimenté
0: euh, personnellement, et, et c'est mon mode de vie, mais... Est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, aussi rapidement en termes de, de productivité, euh, de bien-être et d'équilibre, en quoi euh, réduire ses sucres en fait, dans son alimentation, ça peut être, ça peut être
1: bénéfique C'est assez important parce que quand on se rend compte que parfois on a l'impression qu'on est plus fatigué, qu'on est dans un bad mood, on ne se rend pas compte que ce qu'on met dans notre bouche, donc les aliments que l'on apporte à notre corps qui en fait sont de l'énergie, peuvent impacter justement... Euh, euh, nos hormones, peut impacter euh, notre euh, façon de penser, notre créativité, plein de choses comme ça. Et donc, euh, bon, euh, dans, dans mon cas de figure, euh, je, je fais la promotion, <rire> je « advocate », comme on dit en anglais, euh, la diminution, euh, la, su la, euh, voilà, la surconsommation des sucres. Voilà, c'est vraiment ça. Mmh. Et en fait, ouais. euh, biologiquement, euh, quand on mange trop de sucre, donc quand je dis trop de sucre, que ce soit au niveau des féculents, des sucres blancs, enfin voilà, tous les sucres dans leur généralité, et bien dans notre corps, qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on a, a des pics de, de glycémie, voilà. Donc ça veut dire que la quantité de sucre dans ton sang augmente. Et ça, c'est difficile pour notre corps de gérer ce trop-plein de sucre. Et donc on a notre pancréas qui va créer de l'insuline, voilà, pour pouvoir gérer ce trop-plein de sucre. Et donc, en fait, euh, quand tu manges du sucre, deux heures, pendant deux heures, bah, en fait, t'es super speed, tu te sens bien après une canette de coca, et puis t'as un crash euh, deux heures plus tard, bah, te pose, euh, tu remets ta vie en question, t'es un peu déprimé. Euh, on le voit souvent, en fait, avec les enfants. D'ailleurs, j'ai été à une fête d'anniversaire et Zouri, pour la première fois, mangeait un peu des trucs trop sucrés, et en fait, elle était complètement folle. <rire> elle était complètement folle les, les trois <rire> premières heures, et puis après, euh, elle a eu un crash, elle était en bad mood, elle pleurait, elle sentait mal. Et en fait, en général, en tant qu'adulte, quand tu te sens pas bien comme ça, bah, tu... qu'est-ce que tu vas faire Tu vas reprendre du sucre. Voilà. Mais... Et c'est voilà, spirale infernale. Donc, euh, en termes de productivité, bah, tu le sens aussi, tu es moins concentré. C'est pour ça qu'on parle souvent du coup de barre euh, de, de 15 heures, là où les gens, ou même les enfants, on va leur donner un petit goûter pour pouvoir les faire remonter, en fait, pour pouvoir continuer sa journée. Mais en fait, ce ne sont pas des comportements qui sont normaux. Et euh, on est tout à fait capable de pouvoir euh, continuer à avoir une énergie constante en inversant, donc en, en, au lieu de manger trop de sucre, en mangeant du gras. Bon, ça, c'est un sujet assez euh, controversé. Il faut faire le toucher. Parce que, voilà, on dit, bah, manger du gras, ça va boucher les artères. Mais bon, voilà, on n'a jamais eu autant de, de produits de régime sur le marché que de cas de diabète pour l'instant. Donc, euh, même s'il euh, y a une diminution oui. des graisses ou soi-disant des sucres, euh, on n'a jamais eu, euh, voilà, le, le diabète est, euh, est en croissance, euh, mais partout dans le monde, quoi. Voilà, donc... Euh, euh, il faut il faut peut-être essayer d'aller euh, nager à contre-courant et faire euh, euh, quelque chose de différent. Et donc, euh, nous, ben, moi et plein de gens, <rire> euh, nous avons décidé de nager à contre-courant et de consommer plus euh, ben, de, de gras et de protéines afin d'avoir une énergie constante. Et franchement, ça fonctionne. J'ai perdu énormément de kilos. C'est... C'est vrai, ouais, tu as eu une transformation incroyable, physique incroyable. Ouais. incroyable mais, et je pense que ça m'a aussi aidé à pouvoir me développer dans, dans ma productivité, dans mon business, euh, dans la personne que je suis en termes d'énergie. Tu as besoin d'énergie quand tu, quand tu entreprends autant. Tu as besoin d'énergie, clairement. Ah, mais et sûr. donc, euh, au niveau de l'alimentation, ça aide, voilà.
0: Il y a la question de l'énergie, et puis euh, j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet il n'y a pas longtemps, sur euh, pourquoi organiser ses repas quand tu es entrepreneur, c'est hyper important. Tu as la question de l'énergie, mais tu as quand même aussi la question ah oui. de la charge mentale, de savoir euh, ce que tu fais à manger. Et tu as la question aussi de la confiance euh, en tant que femme par rapport à ton physique. Et je pense que quand tu es entrepreneuse et que tu ne te sens pas forcément bien dans ton corps physiquement, bah, je trouve que c'est compliqué en fait, d'avancer. tu vois Surtout si... Euh, tu es dans un métier où tu dois ouais. un peu te montrer, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur les réseaux, ou même hein, quand tu as des clients, enfin voilà. Bah, Je pense que c'est tellement important de prendre soin de soi, et ça a un réel impact aussi sur sa gestion du temps, hein, que d'organiser ses repas, euh, faire sa petite liste de courses, manger des choses saines. Au final, tu, tu dirais que ça prend plus de temps de manger bien que mmh. de s'acheter euh, des, euh, <rire> des plats préparés,
1: ou, ou pas Je pense qu'il faut de toute façon, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. <rire> amen non <rire> et, et bien manger en fait c'est déjà une étape euh, pour son bien-être clairement Carrément. Que ce soit physique ou euh, psychologique euh, voilà il faut absolument que tu manges bien mais c'est vrai que c'est triste un peu hein, d'avoir cette pression de se dire euh, en anglais on dit c'est chalot donc c'est un peu vite comme ça de se dire ah ben en fait euh, euh, j'ai envie d'être bien parce que je passe euh, je passe euh, sur les réseaux ou euh, parce que je, je suis en contact avec des gens il faut que j'ai une faut que je j'ai un certain look ou euh, une... j'ai envie de ressembler à certains modèles et ça c'est un peu triste de penser comme ça mais dans le cas où en fait tu manges correctement et tu prends soin de toi ben en fait c'est tout simplement euh, la, le vrai toi qui ressort euh, et le bien-être se fait ressentir et c'est pas parce que forcément tu as envie de, de ressembler à quelque chose d'autre c'est juste que voilà voilà Hakimka <rire> qui elle aussi euh, sans mentir a aussi fait euh, l'alimentation cétogène pendant très longtemps hein. donc euh, voilà. Voilà. <rire> c'est vrai. Non, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et, et en fait, euh, ça passe par des petites choses. Hein, bien manger, bien, bien dormir. dormir euh, tu, tu vois, c'est des choses bêtes, mais là, tu vois, ça fait une semaine, je veux prendre soin de ma peau. Enfin, tu vois, c'est des trucs euh, bêtes, mais voilà, prendre soin de soi, tout simplement, prendre le ouais. temps de euh, se placer un petit peu en priorité et de ne pas oublier qu'on est le moteur de notre entreprise. Et que bah, si euh, ce moteur, on ne l'alimente pas, bah, au final, il euh, n'y a, a rien
1: qui va aller derrière. On a l'impression que oui, mais, euh, mais non. Après, <rire> Donc, euh... pour être honnête, quand on parle de, de sommeil, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort énormément. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur le, euh, que je dois travailler, que je dois me forcer. De, voilà, de dans, dans les routines euh, le temps de dormir. Voilà, le... c'est vraiment un point négatif. De mon côté, parce que de un, je pense beaucoup, parce que voilà, j'ai des enfants aussi qui se réveillent encore de temps en temps. Et aussi, euh, je sens que quand je ne dors pas euh, assez, eh ben, euh, ça se ressent sur ma productivité, ça, me re ça se ressent aussi sur euh, bah, ma le moral. Le moral voilà, je vais peut-être être plus à cran, euh, sur ma famille, les pauvres. Euh, je, vais, je vais le ressentir en tout cas, c'est quelque chose qui se ressent
0: ouais mais ça c'est un point important je pense le sommeil encore plus quand t'es maman parce que bon comme tu dis des fois suivant leurs âges des fois il a pas le choix tu dois te réveiller la nuit ça c'est difficile moi j'ai eu ça pendant 4 ans et puis du merci à 4 ans je sais pas ce qui s'est passé mais ça c'est ça s'est calmé mais c'est extrêmement difficile et vraiment moi depuis cette année je mets un point d'honneur sur le sommeil après on n'est pas parfaite c'est pas tout le monde des bisounours mais par contre j'essaie de faire hyper attention moi j'ai supprimé mon téléphone dans la chambre clairement parce que c'était le soir jusqu'à pas d'heure et le matin au réveil. Et je me suis rendu compte que ça me surstimulait le cerveau encore plus. Tu sais, tu disais tout ouais. à l'heure, ton cerveau, il part toujours dans tous les sens. Mais le fait de, de, de tu sais d'être sur mon téléphone et puis je me dis, ah tiens, je vais regarder ça. Et puis en fait, je vais euh, m'éloigner de, de, du truc que j'étais en train de regarder. Tu vois, je, je file sur ça, je file sur ça, je file sur ça, je file sur ça. Et en fait, la vérité, après, bah, tu es tellement euh, excité euh, nerveusement que ton sommeil derrière ça a de la merde quoi. limite euh, moi je m'endormais de fatigue mmh. en fait. je m'endormais de fatigue c'est à dire euh, j'acceptais pas le blackout total genre mmh. un moment de calme de silence et il fallait que je regarde ou que j'écoute un podcast par exemple jusqu'à la fin jusqu'à m'endormir ou ouais. regarder
1: un truc téléphone jusqu'à dormir à et, euh, et ah, mon mari de temps en temps euh, je le vois et, il, endor et il, il dort comme il a endormi <rire> et il tient son téléphone <rire> et je lui enlève son téléphone <rire> C'est tellement triste en fait. C'est pas bien ça. Et ça m'arrive aussi, hein, ça m'arrive ouais, a... que parfois il est là, je suis, je suis sur mon téléphone <rire> et genre j'ai mon doigt sur une story. <rire> et genre mon doigt sur une story et en fait il enlève mon téléphone il me dit bon allez c'est bon, euh, il, faut, il faut lâcher le téléphone. C'est très mauvais. Il ouais, faut hein. arrêter Madame, très très mauvais. <rire> Mais bon voilà, c'est des choses, euh, rien n'est parfait, c'est des choses à travailler, voilà.
0: Je pense que ouais. petit à petit, euh, tu vois, c'est quand même une certaine addiction. Alors, je parle de, des écrans, notamment le soir. Je pense qu'il ah y a une certaine addiction, une certaine pression aussi par rapport à son travail. Si tu vas aller répondre à tes DM sur les réseaux, à tes coachés, comme tu disais, euh, te rendre un petit peu indispensable et dès qu'il y a une question, d'être tout de suite là, là tout de suite maintenant. Mais je pense que ça fait partie du cadre, en fait. C'est partie du cadre professionnel. Et moi, j'ai réappris la lecture, en fait. J'ai réappris oui. à lire. Il y a des moments où euh, bah, j'arrive à calmer mon cerveau le soir avant de dormir. Et franchement, ça fait du bien. Je touche euh, du bois depuis le début de l'année. J'arrive à fonctionner comme ça. Mais j'ai eu des périodes voilà. de chute. Tu vois, genre pendant mes vacances. Pendant mes vacances, je me suis dit, ah oh, tiens, euh, c'est des vacances. Du coup, euh, je vais me faire plaisir. Je vais reprendre mon téléphone euh, le soir, etc. Bah, j'ai vu la différence. Chance, ouais. Et ça a été difficile de reprendre après les bonnes routines. Bah, on ne mmh. prend pas le téléphone. Euh... Enfin bon. C'est un vaste sujet, mais euh, il est vrai que le sommeil c'est super important. Sommeil,
1: nutrition, activité physique. Le sommeil c'est recharger les batteries en fait, c'est le seul moment où ton corps en fait euh, il recharge les batteries. Et, euh, le sommeil c'est aussi euh, le moment où on a l'hormone de croissance, donc il euh, y a tout de la régénération de nos muscles, de nos cellules. Et euh, si on n'a pas le, on n'a pas ce, ce moment en fait, euh, on peut pas fonctionner, hein. pas fonctionner. Mm. Bah, disons qu'après, on en arrive à des
0: situations, euh, des fois, de, des voilà. points de non-retour. Fatigue extrême, euh, charge mentale euh, à fond. Et puis, bah, comme ça t'est arrivé à toi, le, ouais. corps, qui, ouais. le corps qui lâche, hein, bien souvent,
1: c'est des signes physiques hein, qui, qui arrivent. Hein. Mal au dos. Euh, c'est moi, j'avais très peur du mot burn-out. Parce que, déjà, ce n'est pas euh, culturellement, vu que moi, je suis euh, congolaise africaine. Moi, dans la culture africaine, on ne parle pas de burn-out. C'est tu continues, tu continues. Et c'est vrai que, et je, et je remarque aussi que beaucoup de personnes ont peur un peu de ce mot « burn-out ». Maintenant, ça, ça, ça commence à sortir, euh, mais euh, en fait, quand j'ai eu cette stimulation euh, du, du système nerveux et tout, on m'a dit « mais en fait, il faut que tu fasses attention parce que tu vas être en burn-out ». Je dis bah, « mais non, moi je ne suis pas en burn-out, je ne suis pas déprimé. Voilà, c'était ça. C'était là non, mais je ne suis pas en burn-out, je ne suis pas déprimé. On me dit « mais en fait, ça n'a rien à voir » la déprime et le burn-out, euh, ça peut être deux choses, euh, ça peut aller ensemble mais ça peut être deux choses complètement différentes, tu vois. Donc euh, ça aussi c'est euh, c'est des choses que j'ai appris, et où je me disais mais en fait non, moi, moi je peux pas être en burn-out, c'est pas dans ma c'est pas dans mes attitudes, c'est pas dans ma culture, euh, c'est pas euh, voilà, voilà culturellement ce n'est pas, euh, ouais. pas pour moi. Euh, ah non, le burn-out, moi je suis voilà, j'avais un peu cet esprit de ah non, moi je, je moi je peux continuer, moi je moi je crois que je peux continuer mais en fait non, pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> c'est compliqué quand même euh, même si on parle pas que culturellement mais c'est quand même compliqué dans notre société euh, d'incarner euh, une femme en fait qui serait pas ah. forte tu vois comme si euh, c'était un signe de faiblesse que ah. d'être fatiguée et donc euh, d'aller jusqu'au bout du bout quoi genre euh, limite ça serait une honte de pas aller jusqu'au bout du bout moi je trouve que c'est une pression incroyable vrai. quand même tu vois quoi qu'on peut mettre sur les femmes. Alors qu'en soit, tu vois, un mec, tu vas jamais entendre redire, tu vois, tu, tu, il va jamais parler de ce sujet-là, quoi. Ouais, en fait. c'est vrai. Tellement, tu vois, tellement féminin, de limite, d'avoir honte d'être crevé, de ne pas pouvoir vrai. aller jusqu'au bout, de ne pas pouvoir assumer sa famille. En vrai, ça devrait être pour les deux, quoi. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de sexe, finalement, pour, mmh. pour cette histoire-là. Mais tu vois, dans Burnout, il y a quand même ce burn. Il y a burn, fait tout brûlé, tu vois <rire> On en parlait tout à l'heure. Voilà, d'aller jusqu'au bout, quoi, et de, de se brûler, de s'épuiser. Et, euh, et voilà, quoi. Il y a tellement d'entrepreneurs, de, même aujourd'hui, hein, tu sais, euh, on voit sur les réseaux des très jeunes entrepreneurs qui' dans la vingtaine, etc., et qui se sont déjà cramés total. Euh, c'est limite effrayant, ça ne devrait pas être dans la normalité. Mais je pense que c'est bien tu vois, de, ouais, parler ça, important. de parler, bah, du fait de prendre du temps pour soi, de faire attention à son alimentation, de faire attention à son sommeil la place de la famille aussi, et puis de, de, de soi,
1: tout simplement, au-delà de, des chiffres d'affaires. Les gens comprennent, fait, en fait. par euh, Les gens comprennent, des clients comprennent. En fait, on a l'impression euh, qu'en fait, le monde ne peut pas continuer sans nous. Mais en fait, si. Et ça, c'est quelque chose qui ça m'a quand même frappé, même si, au final, on, évidemment, la Terre va continuer à tourner, que tu sois là ou que tu sois pas là. Mais en fait, de se dire que non, mais en fait, si je suis pas là, parce que quand j'ai eu ma période où je suis tombée, bah, j'ai été écartée pendant un mois au boulot. Et je me disais, mais en fait, ça va pas aller, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi Et j'avais besoin d'aller voir mes emails, et, et en fait, euh, ils, ont, ils ont arrêté carrément le système pour que je pas accès. Parce qu'ils ont dit, mais en fait, euh, on peut continuer, hein, en fait, sans toi. Et euh, je me souviens, parce qu'eux, ils pensaient que j'étais parti pendant six mois, parce que bon, les gens, quand, en général, ils s'arrêtent euh, ici en Angleterre, ils sont partis pendant longtemps. Et moi, un mois après, je débarque, on me dit, mais qu'est-ce que tu fous, en fait Pourquoi t'es là Je dis, bah, euh, j'ai à travailler. Ils <rire> dit bah non. T'es es en arrêt, tu, tu retournes à la maison, tu vois. Et euh, voilà. Repos forcé. Je, je me suis sentie bête, en fait. Je me suis dit, mais en fait, la vie continue. La vie continue, à un que tu sois là ou pas, la vie continue. Il n'y a personne qui va t'oublier. Mais euh, il faut apprendre à, à te reposer. Mais
0: c'est ça, hein, bien souvent, c'est nous-mêmes mm -hmm. hein, qui nous mettons les propres, euh, les propres barrières, les propres exigences. Hein, c'est ça le pire. Et moi, c'est vraiment. Euh... Mon combat, c'est que de base, quand on se lance comme ça à son compte et dans, dans son activité, de base, c'est pour être libre, c'est pour ouais. kiffer, euh, c est, c est, tu vois. Et, et, et souvent, on en arrive à des situations d'angoisse de, totale et de charge mentale de ouf, alors que c'est nous-mêmes, en fait, qui, qui se l'imposons. Et je trouve, ça, je trouve ça dingue. Mais à la fois, je trouve ça fascinant parce que je sais qu'on a la possibilité de revenir en arrière et de se dire, bah, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de mon temps, j'ai le pouvoir de mes projets, euh, j'ai le pouvoir de mes choix et de mes décisions. Et ça, je trouve ça quand même cool. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'aimerais maintenant, s'il te plaît, que tu nous parles de ton livre. À quel moment on écrit des livres comme ça <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Com Comment c'est arrivé Je sais que c'était un, je sais que un grand rêve pour toi que de de mettre en lumière finalement bah, ta créativité, ta passion. Et enfin aujourd'hui, voilà, tu as un livre qui sort. Comment ça s'est passé
1: oh, c'est vrai que c'était euh, c'était un rêve et que je pensais inaccessible. Pour être honnête avec vous, hein, ouais. C'est vrai Tu pensais que jamais de la vie, je tu pensais, pourrais faire ça en il fait, y avait vraiment ce syndrome de l'imposteur où, euh, où je me disais, moi, pourquoi moi, pourquoi moi, je vais faire un livre J'adore ce que je fais, il y a plein de gens qui cuisinent, mais pourquoi moi, en fait Donc, euh, je, je, faisais, euh, voilà, je faisais mes recettes et tout, je partageais et, euh, et plusieurs fois, en fait, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais pas un livre Pourquoi tu ne fais pas un livre et l'idée m'est restée quand même pendant assez longtemps. Je me suis dit, bon, peut-être que, peut-être qu'en fait, je serais tout à fait légitime de faire un livre, surtout que j'ai quand même une niche qui est euh, l'alimentation faible en glucides, en sucre. Donc, euh, pourquoi pas Voilà. Et aussi, ben bah, voilà, tout ce bagage culturel. Je suis belgo-cocolaise, je vis en Angleterre, je voyageais un peu partout. J'ai vécu aux États-Unis. Donc, euh, tout ce background, tout ce... Bah, voilà. toute cette expérience, pourquoi pas bah, la partager encore plus euh, en dehors des réseaux sociaux, en fait, et d'en faire un livre, quoi. Et donc, euh, j'ai présenté euh, mon projet à une maison d'édition, qui a adoré, en fait, directement, qui sont dit, ben bah, voilà, ça n'existe pas vraiment, en fait, euh, donc pourquoi pas, et en fait, ça, ça toucherait beaucoup de gens, parce qu'en général, quand on dit, ben... Euh, moi, je ne peux pas arrêter, euh, peux pas arrêter euh, consommer du sucre, je ne peux pas arrêter mon riz, je ne peux pas arrêter ceci. Parce que voilà, la nourriture, elle est attachée à nos émotions, à des souvenirs d'enfance. La nourriture, ce n'est pas juste qu'on met dans voilà, des habitudes de c'est aussi notre situation économique. Donc, euh, voilà, pour moi, c'était assez important de, de partager le message qu'en fait, euh, on peut consommer, euh, on peut euh, kiffer, on peut manger bien hein, en diminuant sa, sa consommation euh, euh, des sucres. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment un message que j'avais envie de faire passer. J'avais envie que ça soit beau, j'avais envie que ça soit coloré. Et c'est vraiment tout ce qui... C'est vraiment beau, c'est coloré, c'est chouette. Euh, c'était beaucoup d'émotions. C'était des mois, des mois, des mois, des mois de travail. Des moments... Ça a pris combien de temps à, à travailler Ça a pris un, un an, euh, avec 15 mois, je dirais quand même. Voilà, 15 mois. En fait, il y avait des voilà. moments où c'était vraiment euh, un peu plat, où tu te dis, bon voilà... Euh... C'est la première fois que j'écris un livre. Euh, J'attendais des nouvelles de la maison d'édition et tout. Et puis après, euh, les six derniers mois, c'était le rush, quoi. C'était, il faut si, il faut ça. En plus, euh, j'ai, voilà, j'ai des interviews de docteurs, de scientifiques. Euh, il, fait, il fallait que je travaille mes recettes, il fallait que je cuisine. Enfin, voilà, c'était, c'était extrêmement, c'était intense, c'était intense. En fait, je l'ai vécu, je l'ai vécu un peu comme si j'étais enceinte. C'est bizarre ce que je vais y raconter, mais je l'ai vraiment vécu comme si j'étais enceinte. En fait, donc, euh, on est enceinte. On attend, en fait, les premiers mois, là. On dit, bah ben, en fait, j'ai pas de vente. Qu'est-ce qui se passe euh, Mon ventre il est où Et puis, d'un coup, ben, le, le ventre, grossit, grandit. Tu dis, ah ouais, quand là, je suis enceinte. Ah ouais, là, je suis quand même occupée à faire un livre. Et puis, après, on arrive à la fin et on a plein... On a tous les, médi les, les rendez-vous médicaux jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Et là, là c'est pour, pour de vrai. vrai. Fait, ah non, non. Et puis, ça va sortir. Et puis, ça sort. Et puis, on est hyper excité. Et puis, quoi Baby blues. Et ça, je ne savais pas que ça existait. Ah ouais? Le post partum project. Alors là, je suis tombée. Alors, euh ouais, je me souviens qu'ils sont parvenus. Parce que j'étais. Euh, je suis encore en fait hein, dedans. Hein, où j'étais hyper heureuse de faire un livre. Hyper triste. Parce que voilà, mon frère n'est pas là. Parce que est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que syndrome de l'imposteur me posait mes 10 000 questions à en pleurer? Donc, deux heures avant l'annonce de mon livre, j'étais en larmes. Je ne comprenais pas mon corps. Comme quand on a un baby blues. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Puis deux minutes plus tard, j'étais heureuse et je pleurais. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Et puis, vu que je suis quelqu'un qui a besoin de savoir en fait ce qui m'arrivait, j'ai fait des recherches et j'ai parlé avec une psychologue ici au boulot qui m'a dit En fait, tu vis tout simplement un postpartum projet. Donc euh, ça arrive à des étudiants qui, euh, qui sont en examen, qui sont à fond dans un examen. Et puis d'un coup, en fait, ça s'arrête et que tu es là et que tu te dis, bon, voilà, tu vois, ça te faisait vibrer pendant tout, ces, tout ce temps. Et puis tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce qui va se passer après Voilà, qu'est-ce qui va se passer après C'est inc incroyable. et Je suis en plein dedans, là. <rire> <rire> je trouve ça dingue.
0: Et tu vois, justement, quand tu parles de projet, moi, je suis toujours dans la, dans la partie planification de, de projet, que ce soit pour moi ou pour mes clientes. Je pense que, est-ce que tu as eu une certaine difficulté à organiser ça Parce que, comme tu dis, euh, en soi, tu as eu des mois où tu conscientisais pas trop euh, ce qu'il y avait à faire, peut-être la charge de travail à faire. Comment tu comment as imbriqué ça dans tes semaines, finalement Est-ce que tu avais une idée euh, du, du nombre d'heures, peut-être, que tu allais passer, des tâches que tu allais avoir à faire, ou c'était vraiment l'inconnu Et comme tu dis, c'est les six derniers mois où, là, euh,
1: on a commencé un peu à te... A à te bousculer, c'était vraiment complètement l'inconnu. Vraiment, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Oh après, euh, j'ai même demandé en fait à ma maison d'édition. J'ai dit en fait, il faut que vous mettiez des deadlines. Voilà, il y a un plan. Voilà. Est-ce qu'il y a donc un après, plan C'est comme ça que bah ça va oui. fonctionner parce que moi, je j'avais pas de plan. Donc, euh, c'est pour ça que je te contacte aussi. J'ai en fait j'ai trop besoin de toi euh, entre gérer ma vie de famille, mes coachings, mon travail, euh, la création, euh, l'écriture ouais. et tout ça. C'était hyper difficile, en fait. C'était hyper difficile. Et puis, quand on a commencé à mettre des deadlines, ça a été, mais après, il fallait que je, fallait que je bosse, en fait. Il fallait que je les respecte. Et parfois, je ne les respectais ouais. pas. Et alors, j'étais dans la culpabilité totale. Je me sentais inutile. Je me disais en fait, ça ne va jamais arriver. Ah, voilà, quoi. C'était intense. Euh... Et tu penses que tu penses que aurais pu avoir ces
0: deadlines, tu sais, les, les premiers mois là où tu dis, euh, comme quand tu es enceinte, tu savais que c'était là. Est-ce que est... ton plan, tu aurais pu l'avoir peut-être avant et étaler un peu plus ta charge de travail sur, sur ces mois-là Peut-être. Ou, peut ou c'est que tu pas osé demander, peut-être tout simplement, ou
1: tu attendais qu'on te le donne En fait, j'attendais qu'on te le donne. J'en avais discuté, mais eux-mêmes aussi, ouf. en fait, euh, ont des projets. Les maisons d'édition, il n'y avait pas que mon livre, évidemment. Voilà, il y avait d'autres projets, mais après, eux, ils font que ça. <rire> ils font que ça. C'est leur, leur job euh, de, de faire des livres. Voilà, c'est moi. Hein. <rire> Vous n'avez pas un process, les amis euh, <rire> Transmettez-les dès le départ. Bah oui, et d'ailleurs, euh, je me souviens, bon Dieu merci, il euh, y avait euh, Geoffrey, M. Keto, qui est aussi euh, un, un ami à moi, où j'avais l'occasion de lui poser des questions, parce qu'il était passé par ce processus-là. Donc, en fait, il me disait, ah bah non, mais en fait, c'est normal et tout. Et même l'après, où j'étais là, où je pleurais, j'étais à fleur de peau et tout, après la sortie du livre, il me dit, non, mais c'est tout à fait normal, en fait, euh, ça existe, euh, t es t occupé à traverser euh, genre une période un peu d'an, mais ça va aller. Je lui dis, mais pourquoi c'est écrit nulle part en fait que ça existe voilà. Pourquoi c'est écrit Pourquoi a... il y a personne qui m'a prévenu Un bah... peu comme le baby blues, on se dit ah. Hein... Tu
0: sais quoi euh, Aujourd'hui, on aura une trace <rire> de ça. J'ai noté du postpartum project. Ouais. On aura une trace de ça si jamais il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette ouais. situation-là. Et tu vois, moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais euh, imaginé, ouais. je pense. Tu vois, d'avoir ce blues euh, après projet, genre maintenant, euh, what's next Parce que euh, après, je pense qu'un livre. Après il faut le ouais. faire vivre tu vois peut-être commercialiser les aussi je pense que ça se vend pas tout seul donc ouais. en parler le faire vivre à travers tes recettes donc je pense que c'est une manière aussi peut-être
1: de faire perdurer Ah le... bah oui évidemment tu vois, oui le... oui évidemment là il y a toute la promo euh, qui est en cours et puis bon voilà en fait là c'est la, la période pré euh, précommande donc euh, c'est un peu long voilà et puis après, il y aura la, la, les commandes et puis euh, ben, tout le monde va recevoir le livre. Donc, il y aura de nouveau un engouement. En fait, c'est des vagues, c'est des vagues. Ça, être numéro un sur Amazon pendant 24 heures, donc j'étais trop heureuse. Puis on peut redescendre et puis se dire, oh", et se remettre en question parce qu'on est redescendu. Mais meuf, tu es en cours sur Amazon, tu encore dans le top 5, tu encore dans le top 10, t'es encore <rire> dans le top 20. Calme-toi, quoi, tu vois. C'est euh, voilà, déjà incroyable.
0: C'est déjà incroyable, effectivement. Quelle aventure! Bah, franchement, tu peux être super fière de toi pour ça parce que c'est déjà émotionnellement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez euh, waouh. Et j'imagine pas le nombre d'heures que tu as dû passer dans tes semaines à bosser sur, euh, et, sur et, ton exactement. livre. Exactement.
1: Euh, <rire> et puis, en fait, ce qui me faisait, parce qu'on a toujours cette peur, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que euh, les gens vont aimer? Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, je laisse une trace sur cette terre pour mes filles. Je veux que mes filles se disent waouh! Wow, moi, elle a fait un livre. Ma mère a un un écrit un livre. Et ça, je ouais. pense que ça va au-dessus de, de toute chose. Quoi. Ça va au-dessus de tout. Je pense que
0: ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais que c'est important de savoir pourquoi on fait mm -hmm. les choses. Je pense que c'est pas la même chose de se dire je fais un bouquin parce que je veux être connue et que les gens m'aiment et voilà. Et je fais un bouquin parce que je vais laisser trace ouais.
1: À mes enfants, et puis le reste, ça voilà. fait du, du bonus, quoi, tu vois. C'est pas du tout le même impact, je pense, quand tu le fais. C'est un mindset, ça. Hein, de penser comme ça. Évidemment, on a envie euh, que ça soit successful, euh, qu'on vend à des milliers, des milliards. Euh, évidemment, on a envie de ça. Mais il euh, y a aussi euh, le côté, en fait, qui est plus fort, plus vrai, c'est tu laisses la trace, en fait. Ton livre, il est là, et il est là pour toujours. Mmh, ouais, c'est trop bien. Franchement,
0: euh, top. Et du coup... Euh... What's next, alors C'est quoi, tes... quoi tes projets T'as
1: envie de quoi pour la suite C'est quoi, ton... quoi ton avenir de rêve Justement, dans le processus de postpartum project, il euh, y, a, y a, je t'enverrai justement un petit article sur le sujet, où on disait justement qu'il ne faut pas répondre à cette question, parce que c'est une question après qui va te mettre de la pression. Donc je ne je vais pas répondre à cette question. Je vais juste dire qu'on verra comment... Euh, je veux que ce troisième bébé, ce projet puisse vivre. voilà Parce que c'est un peu comme si on te dit... Un bas un, t'as eu un bébé, tu dis « Ah, euh, alors, euh, le prochain voilà. ?» Ah, quand le suivant <rire> Ah non, mais vu comme ça, voilà. tu m'étonnes. C'est ah, comme, comme, comme ça, ça qu'elle qu ressent. Donc là, je veux, je veux vraiment kiffer euh, le, le chemin, faire vivre ce, ce beau livre qui est extrêmement beau. Et après, on verra. On verra what next. J'ai des idées, évidemment. Euh, je sais plus ou moins dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et j'ai aussi envie que la, la vie me surprenne. Me surprenne. Voilà, j'ai envie d'avoir des surprises et de me dire « Ah ouais, en fait, j'imaginais pas ça du tout comme ça. » Et en fait, c'est parti comme ça et c'est génial. Moi, je pense
0: que c'est ce qu'il y a de plus beau, euh, tu vois, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre ouais. à aimer le chemin. Parce que quand t'aimes le chemin, et justement, t'es pas toujours dans la projection de ce qui va se passer après, bah, c'est là où ces moments-là dont tu parles, ouais. ils arrivent. Tu sais, des trucs euh, imprévus parce que t'as laissé voilà. ta place en imprévu Tu vois, t'es pas toujours en train de planifier d'anticiper. Donc, il y a des trucs qui arrivent à toi et je pense que c'est là aussi où il y a les belles occasions et des, des chances de se développer et puis de, bah voilà, de, de faire des belles rencontres ou des partenariats ou de partir ouais. sur quelque chose qu'on n'aurait ouais. jamais imaginé parce qu'on s'est laissé le temps, quoi, tout simplement. Ouais. Ça, c'est beau. C'est une belle leçon. Je pense qu'on peut, on peut terminer sur ça,
1: non de kiffer le chemin. On kiffer le <rire> chemin, on verra. <rire> on verra ce que l'avenir nous révèle hein. Voilà. <rire>
0: Bon, moi, je note deux trucs pour toi. Il faut que tu kiffes le chemin et euh, dans pas longtemps, tu vas prendre du temps voilà. toi, <rire> avec toi. Et donc, j'ai hâte
1: de savoir euh, qui en bah va oui. sortir, hein. Ah, Je vais prendre ce temps-là et euh, je ferai en sorte de, de pouvoir le repartager ici euh, avec toi et euh, uh, communiquer pour ta communauté aussi euh, de comment s'est comment passé ce moment. Est-ce que j'ai sombré dans le noir où Je suis née de nouveau euh, plus créatif, euh, voilà, de descendre.
0: <rire> Excellent. Bah Écoute, j'ai une petite question signature. Je te prends okay. euh, à chaud. Euh, si tu avais euh, trois conseils, mais vraiment propres à ton expertise, oui. donc dans, dans l'alimentation, euh, le bien-être, l'activité physique, si tu avais vraiment trois conseils pour euh, bah, les personnes qui nous écoutent,
1: ça serait quoi Faites ce que vous aimez. C'est bateau, mais faites ce que vous aimez vraiment en fait. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez parce qu'il n'y a, a rien d'autre qui va vous animer que ce que vous aimez. Parce que ce que vous aimez, vous le faites avec le cœur. Donc faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous. Et confiance en vous. Il n'y a personne, en fait, qui, qui peut vous donner... C'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner, en fait, ou mettre en vous. C'est une confiance. Se faire confiance pour ça. pouvoir oser, en fait. Et puis, euh, voilà. Oser. Mmh. <rire> oser. 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 De toute façon, et il n'y a rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Et même dans l'échec, en fait, on apprend des leçons. Donc, euh, oser. Vraiment, oser. Donc, faites ce que vous aimez. Ayez
0: confiance en vous. Voilà. Et oser. On y va. Action, voilà. réaction, réaction, c'est parti. parti. <rire> on jette dans l'eau et puis on
1: verra. <rire>
0: bon, on verra ce qui se passe. Trop bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Amanda. Franchement, euh, j'ai passé un super chouette moment en ta compagnie. Moi aussi. Je mettrai dans les notes de, de l'épisode... Euh, bah, ton compte Insta pour pouvoir euh, bah, découvrir euh, ton, ton univers. On pourra mettre aussi le lien vers, euh, vers ton livre et tout son univers euh, coloré euh, pour euh, pouvoir manger plein, plein de bonnes choses et, euh, et puis euh, se régaler des yeux aussi parce que
1: je suis ça, ah, va être très magnifique. très beau et magnifique. Je, je n'en doute pas. <rire> après, après 15 <rire> mois de gestation, c'est un peu comme un bébé, tu vois. Tu vas toujours dire que ton bébé est magnifique. <rire> <rire> On en, doute pas.
0: en tout cas bah, un grand merci merci à d'avoir été ici dans le podcast oui. et puis euh, écoute euh, je te souhaite plein de bonnes choses de kiffer le chemin et puis euh, on se dit à, à très vite merci c'est déjà la fin de cet épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout si ce podcast t'a plu je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises de une ça permettra de le faire connaître et de deux ça me fera un immense plaisir de te lire en tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Boss équilibré